0: Assalamualaikum Eh, hai Selamat datang di podcast gue Amik Dila. Ya, dibacotin aja Oke, hari ini Tanggal 16 Maret 2020 Episode ketiga Gue rekam Jadi untuk episode yang kali ini sejujurnya gue nggak ada niatan sih buat ngerekam dalam waktu dekat Karena sebenarnya dalam waktu 2 minggu ke depan gue UTS Jadi harusnya gue fokus kesana dulu gitu Tapi mengingat gara-gara UTS gue yang tiba-tiba jadi online gara-gara virus corona So akhirnya gue putusin buat bikin podcast episode ketiga hari ini Sebelumnya gue dapet beberapa permintaan nih dari teman-teman gue Katanya deal ayo buat podcast corona dong katanya gitu Terus for sure akhirnya gue coba deh buat bikin polling Dan ternyata responnya 90% dari yang ikutan polling uh, Mereka menyetujui untuk akhirnya boleh deh lu buat Dil podcastnya Nah, yang sebenarnya gue bingung di sini adalah kalian tuh pengen konten podcast gue mengenai corona ini tuh yang kayak gimana gitu. Mengingat gue bukan ahlinya dan setahu gue juga udah banyak banget informasi mengenai corona di sosial media. Bahkan di pemerintah juga udah ngeluarin banyak kebijakannya dan lain-lain. Terus juga bahkan Harvard Uh, udah ngabuka akses Untuk buka jurnalnya mereka Mengenai corona secara gratis WHO juga udah punya Ilustrasi-ilustrasi Yang bisa mengedukasi kita semua Yang udah tersebar semuanya di sosial media Yang ya Menurut gue itu udah lebih dari cukup gitu Dan kalaupun gue ngebahas itu Gue juga Tidak punya kapasitas yang Bagus untuk itu gitu Dan gue tidak berani juga untuk menyebarkan informasi Yang gue tahu juga cuman hanya berdasarkan Gue baca jurnal sendiri Dan juga beberapa hal yang ada di sosial media Nah, kok ok, akhirnya gue memutuskan Untuk membuat podcast ini Kayak konsepnya di awal Kalau gue akan ngebacotin Apa aja yang membuat gue confused terhadap corona. Jadi semua yang ada di sini adalah uh, mungkin pertanyaan yang ada di kepala gue dan gue coba untuk jawab sendiri dan gue minta teman-teman juga bu- bisa buat ngasih respon atau mungkin sudut pandangnya mengenai pandangan gue. Jadi sebenarnya uh, podcast ini gue pengennya bisa jadi tempat buat saling diskusi dan juga bisa jadi tempat wadah kita belajar bareng-bareng. Sebelum gue masuk ke inti dari pembicaraan ini, gue mau ngucapin terima kasih yang sebanyak banyak ya sama teman-teman gue. Bahkan siapapun kalian pendengar podcast Amikdila, ya dibacotin aja. <laughs> karena udah mau ngedengerin bahkan udah mau dengan secara sukarela nge-share podcast ini ke teman-temannya kalian melalui sosial media entah itu snapgram di instagram atau story di whatsapp thank you banget buat teman-teman yang udah mau Uh, support gue sampai sejauh itu Bahkan ada beberapa anak juga Yang ngasih sarannya ke gue Thank you, thank you, dan thank you Gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi Selain itu sih So, stay tune terus aja Pokoknya di podcast gue Oke, okay, pertanyaan pertama Yang gue Bingungin soal Corona Yaitu adalah Informasi yang belakangan ini Lagi booming-buminya soal lockdown. Gue nggak tahu awalnya lockdown ini apa, dan akhirnya biar gue nggak bego-bego banget, gue coba cari tahu dong, lockdown ini tuh apa dan kenapa sampai banyak banget orang-orang yang minta untuk Indonesia segera um, bikin kebijakan mengenai lockdown ini di Indonesia. Jadi, berdasarkan beberapa artikel yang gue baca Mulai dari Tirto, Tempo, sampai Kata.co Dan juga ada jurnal, gue lupa jurnalnya dari mana Pokoknya ada di Sekolar Uh, itu bilang kalau ternyata lockdown ini tuh artinya adalah mengisolasi atau mengkarantina Dan ternyata, ternyatanya lagi lockdown ini sebenarnya atau karantina ini sebenarnya itu udah ada peraturannya di Indonesia Tepatnya ada di undang-undang nomor 6 tahun 2018 Nah yang gue bingungin kenapa orang-orang banyak banget yang minta buat di lockdown Uh, gue sendiri juga sebenarnya masih uh, belum tahu-tahu banget kenapa bang eh bangsa kenapa rakyat Indonesia pengen banget Indonesia buat di lockdown padahal kenyataannya lockdown itu nggak semudah itu walaupun udah ada peraturan yang mengaturnya nah yang gue uh, bingungin lagi adalah kenapa juga nih kok uh, si pemerintah ini belum ngeluarin kebijakan lockdown ini Jadi ternyata setelah gue telusurin Teman-teman Kalau lockdown ini kan bisa dibilang Artinya itu adalah Membatasi akses keluar masuk Ke suatu wilayah Dan lockdown ini ternyata Atau yang bisa kita bilang karantina ini Ternyata ada jenis-jenisnya juga uh, Ada yang namanya karantina Di rumah, di rumah sakit Sampai wilayah dan juga nasional Nah ketika Negara akhirnya memutuskan untuk nge-lockdown Itu artinya negara harus mampu memenuhi semua kebutuhan dasar dari seluruh warga yang terdampak Misalkan lo di-lockdown di rumah atau di suatu wilayah Nah ketika lo di-lockdown lo kan artinya nggak kemana-mana ya kan Dan itu artinya juga kegiatan ekonomi secara tidak langsung Berhenti gitu aja nggak ada uh, Perdagangan dimana-mana dan lain-lain So artinya Pemerintah harus udah siap nih Untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya uh, Ke orang-orang yang terdampak Atau wilayah yang kena lockdown Nah lockdown ini juga bisa dibilang Bukan artinya kayak lockdown tuh lo diisolasi terus lo nggak bisa kemana-mana iya benar itu benar tapi nggak hanya sebatas itu gitu karena ketika lo diisolasi itu artinya pemerintah juga perlu yang namanya menyiapkan dirinya untuk tetap menjaga kebutuhan dasar dari warganya nah misalkannya lagi ya contohnya lockdown itu kayak misalkan nih Surabaya Surabaya wilayahnya di lockdown nah itu artinya ada barrier yang dibuat sama pemerintahan daerah supaya orang-orang di dalam yang tinggal atau yang sedang ada di dalam Surabaya itu nggak boleh keluar dari wilayah Surabaya. Misalkan lo mau ke sidoarjo atau ke Mojokerto, nah lo belum bisa tuh lo nggak bisa buat lewat e, lewat atau e, pergi dari Surabaya secara e, apa ya? Secara iki gitulah intinya ya. Nah. Yang up terus apa nih yang udah dilakuin pemerintah sekarang Kalau sekarang sih katanya yang gue baca nih ya Namanya itu social distancing Dimana pemerintah menyarankan untuk kita semua Meminimalisir yang namanya uh, kontak langsung dengan orang lain Jadi makanya Pak Jokowi kemarin bilang Saat ini kita sudah harus mulai yang namanya bekerja di rumah belajar di rumah bahkan sampai ibadah di rumah. Kenapa sih kita harus ngelakuin ini? Karena itu tadi karena bu e, di ini hal ini dilakukan untuk e, memperlambat penyebarannya, untuk memperlambat penyebaran dari si virus corona ini. Makanya kita nggak e, segampang itu teman-teman kayak kita mau ngelockdown gitu aja tuh nggak semudah itu ternyata. Dan mana aja sih yang udah ngelockdown? Uh, Sebenarnya ketika di awal virus ini muncul di Wuhan uh, Tiongkok langsung uh, bikin kebijakan secara cepat dan masif Buat nge-lockdown wilayah Wuhan atau wilayah Tiongkok Tapi Yang di-lockdown cuma wilayah ya teman-teman Bukan secara nasional Ketika secara nasional itu artinya Seluruh akses dari berbagai tempat atau uh, wilayah negara itu nggak bisa dilewatin. Nah, kalau yang pertama ini, Tiongkok cuman e, lockdown atau mengkarantina wilayah Wuhan aja, jadi cuma Wuhan doang, kan? Tiongkok nggak cuma Wuhan, ada banyak kan? Nah, yang dikarantina nih benar-benar si Wuhannya aja, jadi orang-orang yang di dalam Wuhan ini nggak bisa keluar sama sekali, atau orang yang dari luar Wuhan juga nggak bisa masuk. Dimana ini wilayah ini dijagain sama aparat negara. Nah, terus mana lagi yang udah ngelaksana ini? Yang ngelaksanain ini ada Filipina, lalu ada Italia. Nah, kalau yang Filipina ini nggak beda jauh sebenarnya sama Tiongkok. Nah, yang benar-benar signifikan banget bedanya itu adalah si Italia. Kenapa Italia? Karena Italia e, melakukan karantina atau melakukan lockdown itu... Secara besar-besaran Jadi secara nasional Jadi satu negara itu dia lockdown Agar tidak terjadi penyebaran semakin luas Di wilayahnya mereka Karena ternyata ketika uh, virus ini belum berkembang pesat di Italia Dan uh, warga-warganya masih boleh uh, jalan-jalan aja Setelah dua minggu fase itu Akhirnya Uh, perkembangan yang terinfeksi makin banyak Akhirnya Italia nggak mau kecolongan lagi Dan akhirnya mereka langsung Melockdown uh, Wilayahnya mereka atau negaranya mereka Dari uh, negara manapun Ibaratnya kayak gitu Nah ketika Italia melakukan ini Itu artinya Italia udah paham Dan sadar betul kalau Negaranya ini Mereka ini udah mampu untuk memenuhi Kebutuhan dasar seluruh warga negara Yang terdampak Nah, yang jadi masalah kalau Indonesia di lockdown, secara rasional apakah Indonesia bisa memenuhi kebutuhan dasar seluruh warganya? Mungkin itu yang jadi pertimbangannya Jokowi. Kenapa sampai saat ini Indonesia tidak terpikirkan untuk melaksanakan lockdown, tapi cukup sampai di tahap social distancing aja. Ngomongin soal virus corona juga, selain kebijakan lockdown ini Ada kebijakan yang benar-benar terdampak ke gue Yaitu adalah sistem yang tadinya belajar-mengajar dilaksanakan di dalam kelas Dengan tatap muka bersama dosen duduk di kelas Berubah jadi PJJ atau sistem pembelajaran jarak jauh atau melalui daring atau online atau bahkan mungkin dalam grup WhatsApp gue juga belum tahu nih kalau KBM di kampus gue kayak gimana karena kebetulan kampus gue ini lagi fasenya UTS dan bener aja cuy di kampus gue UTS-nya pun online hamin satu gue nggak bisa ngabayangin sih gimana sibuknya para petinggi kampus ngurusin UTS mahasiswanya yang pasti pusing banget dosen dan teknisinya jadi gue mau uh, apa ya ngasih semangat kali ya buat dosen-dosen kita semua yang lagi muter otak buat ngurusin UTS-nya kita yang tadinya udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari harus berubah sistemnya Hamin satu. Nah kenapa sih sebenarnya uh, kok Unif sampai uh, melakukan yang namanya pengubahan sistem dalam cara belajar dan mengajar, sebenarnya sama karena yang itu tadi pemerintah membuka kebijakan atau menetapkan kebijakan social distancing, bukan lockdown ya teman-teman social distancing dimana ya yaitu tadi, kayak yang udah lolo lo pada tahu kalau kita uh, diminta untuk belajar di rumah, kerja di rumah ibadah di rumah untuk mengurangi Uh, atau memperlambat penyebaran dari virus corona ini Ketika kemarin di awal-awal Indonesia masih belum ada positif corona Mungkin lo ingat nih uh, Ada profesor Harvard yang bilang Untuk coba diperiksa ulang lagi uh, Apa namanya pemeriksaan coronanya Lalu Pak Terawan selaku Menteri Kesehatan Merasa tersinggung dan bilang ke profesornya ini Dengan nantangin kalau kamu nggak percaya Kalau Indonesia nol Datang aja ke sini untuk lakuin pemeriksaan, Kayak gitu Jadi kayak kayak tersinggung gitu Dan setelah gue baca wawancaranya Si profesornya ini dengan salah satu mahasiswi Yang ada di Indonesia uh, bukan, bukan ngebaca sih Gue nonton di Youtube waktu itu Uh, ada salah satu mahasiswi Indonesia yang kuliah di Harvard Dan dia coba wawancara si profesor yang menghimbau uh, Bukan mau ngatain padahal, cuman mau menghimbau Untuk coba diulang lagi nih di tag Karena menurut beliau uh, Kemungkinan bahwa tidak terdampak it, uh, atau tidak terinfeksi itu sangat kecil banget bahkan di bawah 5% katanya dia kalau nggak kalau gue nggak salah dengar eh kalau nggak salah gue kalau gue inget sih eh iya kayaknya sekitar segitu. Nah, eh uh, akhirnya si pemerintah nggak uh, lama kan setelah itu karena kenapa? sendiri karena kenapa sih sampai si profesor ini uh, menghimbau lagi Indonesia karena Indonesia itu Rakyatnya ada 270 juta, cuy. Dan masalahnya lagi di antara wilayah yang mengelilingi Indonesia mereka semua tuh udah kena, udah kena, udah terdampak, udah terinfeksi gitu. Dan Indonesia doang yang nggak kena. Padahal ketika itu Indonesia juga kan musim hujan di mana sanitasinya berturun banget. Apalagi ketika Januari kemarin khususnya daerah Jakarta banjir di mana-mana. Dimana banjir ini. Itu kan sumber penyakit banget ya Karena dari got yang meluap Udah gitu uh, Apa namanya Banyak banget orang yang buang sampah sembarangan Dan lain-lain gitu kan Sanitasinya buruk banget kok bisa sih Sampai Indonesia masih nol gitu Ini yang dihimbau bukan gara-gara Mereka atau orang-orang di luar ini khawatir dengan Indonesia Bukan Mereka ini mengkhawatirkan negaranya masing-masing Karena ketika negara dengan 270 juta nggak kena atau ternyata miss gitu Ya yang kena dampaknya tuh ya seluruh dunia gitu Karena 270 juta teman-teman Iya kan Sampai akhirnya Eee uh, dengan kondisi yang sekarang dan penelitian yang terbaru gue jadi mikir pantesan sih mungkin aja bisa jadi nih kenapa sih kok dulu uh, si virus Corona ini enggak kedetek cuman sampai 0% gitu nggak ada yang belum kena gitu kemarin ya mungkin aja karena si virus Corona ini nggak kedetiknya gara-gara ini teman-teman apa Kita tahu semua kalau di umur yang sekitar 20 tahunan, di sekitar umur-umur segitu, sistem imun kita tuh masih bagus Jadi kita yang mungkin aja terinfeksi atau kena si virus corona atau terpapar dengan virus ini Tapi kita nggak tahu, tapi nggak akan karena sistem imun kita udah bisa ngelawan Nah Makanya ketika muncul, makanya itu tadi kan virusnya ini biasanya terjangkitnya di usia-usia yang sangat rentan atau yang udah berumur Dimana sistem imunnya udah menurun Atau ke e, anak-anak atau balita yang sistem imunnya masih dalam tahap perkembangan Makanya di umur-umur 20 kayak gini karena susah untuk dideteknya, akhirnya mungkin aja ini jadi salah satu alasan juga makanya kenapa universitas akhirnya memutuskan untuk uh, mengubah sistem belajar dan mengajarnya sampai sistem ujiannya. Nah, gue sebagai mahasiswi yang sebenarnya uh, merasakan juga keuntungannya, gue nggak munafik ya ketika lo diperbolehkan untuk ujian online atau Uh, belajar online itu artinya mempermudah lu banget untuk yang namanya jadi sobat rebahan. Karena gue pecinta tidur. Jadi dengan adanya sistem ini, ya jujur aja gue jadi lebih uh, chill aja gitu kayak kayak ya mau belajar lebih gampang gitu, belajar sambil tidur-tiduran ya bisa. Sampir goler-goleran juga bisa suka-suka gue cara belajarnya gitu tapi di luar itu gue juga sebenarnya nggak nggak terlalu suka atau juga cukup menyayangkan dengan adanya belajar online ini walaupun sebenarnya di kampus gue sendiri dalam satu semester itu sebenarnya udah diterapin yang namanya minimal satu kali ada uh, apa namanya KBM secara online Kenapa gue bilang gue agak kurang suka dengan ini karena tadi karena buat gue yang uh, sukanya tidur-tiduran perlu untuk kayak namanya Pressure cuy buat belajar karena ketika lu tatap muka lu belajar itu nggak cuman baca tapi jugange dengerin dosennya pas lagi ngomong jadi secara nggak langsung otak lo tuh nyimpen memori apa yang dosen lu bilang gitu nah kalau misalkan di kosan gini kan nggak ada yang ini ya udah gitu kadang juga ppt-nya yang sesuai dengan karena tuh nggak sesuai sama apa yang dimaksud sama dosen ya jadi interpretasi dari maksud ppt-nya tuh enggak tersampaikan ke kita soalnya jujur aja sih gue nggak munafik sih kalau disuruh belajar ya gue belajarnya ppt cuy bukan belajar buku iya nggak sih dengan adanya kebijakan ini tuh ya cukup membuat kita jadi agak harus belajar lebih keras untuk tahu gitu. Dan untuk belajar lebih keras yang namanya tidak malas dan mager sebenarnya. Karena makin tergoda dong Ngeliat kasur untuk tidur dengan bantal dan juga selimut serta ruangan yang dingin, iya kan? Nah, ngomongin soal virus, gue akan ngasih tahu. Kira-kira virus ini tuh apa sih? Kalau di kampus gue sendiri sebenarnya, oke okay, nggak, gue nggak akan bahas itu. Oke, okay. virus ini tuh bisa sembuh nggak sih sebenarnya? Jadi virus ini itu kan salah satu hal yang salah satu bentuk makhluk hidup yang tidak kasat mata, yoi tidak kasat mata, dipikir hantu, <gak> nggak maksudnya e, nggak bisa dilihat hanya dengan mata telanjang. Jadi kayak ya lo butuh. mikroskopi yang benar-benar canggih untuk bisa ngelihat si virus ini gitu. Namanya ya mikroskopik lah ya intinya. Nah, virus ini itu bisa di sembuhin enggak sih dia sebenarnya? Nah, sebenarnya si virus ini itu Gak bisa hidup kalau dia nggak ketemu sama inangnya Kayak kalau kita belajar di biologi pas zaman SD Kayak tanaman anggrek gak bisa hidup tanpa pohonnya ya enggak Karena dia butuh nutrisi dari pohonnya supaya si anggrek bisa tetap hidup Nah secara nggak langsungnya sih bentukan virus itu kerjanya juga sama kayak gitu Jadi virus ini itu perlu inang supaya dia bisa aktif Nah virus ini biasanya kita ini e, menyerangnya itu kalau di Corona kan dia menyerangnya di wilayah respirator ya respirator itu daerah pernafasan kalau lupa pada nggak tahu sudah so, tahu sih pasti baca kan nah Uh, virus ini itu sebenarnya dari tubuhnya kita sendiri itu punya namanya imun teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ngomongin virus itu artinya kita juga ngomongin yang namanya sistem imun dimana uh, tubuh kita, tubuh setiap orang itu sebenarnya punya sistem imunnya masing-masing. Yang mana sistem imun ini uh, fungsinya itu adalah untuk menyerang atau menghancurkan benda asing. yang bersifatnya patogen, contohnya itu ya kayak virus corona ini, karena tubuh kita nggak pernah tahu dia, jadi kita akan beranggapan bahwa virus ini kan asing kan, ya langsung aja tuh sama tubuh kita akan direspon dan dihancurkan. Nah ngancurinnya itu enggak kayak ngancurin lo remuk-remuk kertas nggak kayak gitu, karena sistemnya kompleks banget di dalam tubuh dan bersyukur harusnya kita tuh sebagai makhluk Tuhan yang diberikan perlindungan bahkan sejak kita ada di dalam tubuh sendiri gitu. Kita ada di dalam tubuh, eh, di dalam tubuh kita sendiri. Ngomong apaan sih lo? Di, intinya kayak gitu. Nah, virus ini kalau zaman dulu itu kan sebenarnya virusnya ada banyak. Nah, biasanya ini ditakar eh ditangkalnya atau di hmm, apa ya namanya? Dihambatnya itu dengan cara vaksin. Nah, Si corona ini munculnya itu kan sebenarnya dari Desember ya. Nah, masalahnya itu adalah pembuatan atau penemuan vaksin itu enggak secepat penyebaran virus, cuy Penyebaran vaksin itu, eh, penyeb- pembentukan atau pembuatan vaksin itu kalau dari yang gue baca dari bumn.go.id yang asli ya, kalau .co.id.go.id Ya, ya benar bumn.go.id Dan juga WHO Vaksin yang normal itu bisa terbentuk Sekitar 10-15 tahun Itu normalnya Nah dengan perkembangan zaman Harusnya sih bisa lebih cepat ya Kita harus ya berdoa aja gitu Kalau ini akan cepat terjadi Tapi di luar kita nungguin vaksin Kita juga perlu nih buat ngelakuin sesuatu Soalnya kalau kita nungguin vaksin Uh, banyak banget hal yang harus dilewatin sebelum vaksin ini bisa didistribusikan ke berbagai negara selain karena kita butuh biaya yang banyak dan juga uh, banyak prosedurnya mulai dari harus ada prak ada uji coba praklinisnya dulu kayak pertama uh, diuji dulu ke si virusnya terus diuji ke hewan terus baru ke manusia yang awalnya berapa orang terus jadi berapa orang lagi ditambah dan kayak gitu kayak gitu bahkan vaksin Ebola yang aja vaksin Ebola yang udah lama aja itu baru diresmiin kemarin Desember 2019 gila nggak lo 2019 padahal vaksinnya udah ada sejak 5 tahun yang lalu baru diresmiin boleh ini secara besar-besaran Jadi kalau menurut gue ya membingungkan kalau ini tuh gimana ya kan? Tapi kita juga nggak bisa yang kayak khawatir dan lain-lain yang berlebihan teman-teman karena efek dari si Corona ini sebenarnya ada banyak banget bahkan uh, sampai ke perekonomiannya kita. Bisa dibilang ya di berbagai negara ya, nggak cuma di Indonesia Segala hal tuh jadi naik gitu Jadi lebih susah mau pergi-pergi susah Bahkan kemarin sempat ada, sampai sekarang sih bukan sempat ada Sampai sekarang mungkin uh, kita ngerasain yang namanya hand sanitizer Harganya mahal banget sampai langka juga Masker apalagi yang harganya sekotak yang tadinya cuman gak nyampe 50.000 jadi hampir 1 juta anjir orang-orang ini tuh uh, gak punya otak apa gimana ya bisa-bisanya gitu di tengah-tengah seperti ini mereka melakukan hal seperti itu ya enggak sih? padahal di luar itu semua ya dengan adanya si panic buying ini dengan adanya kelangkaan hand sanitizer, alkohol alkoholnya bukan bir, whiskey atau amer ya. Maksudnya di sini alkohol 70% buat sterilisasi bahan atau barang uh, yang biasanya ada di lab jadi lebih mahal. Ini tuh berdampak banget sama teman-teman gue atau dosen-dosen dan para peneliti serta kating-kating gue yang lagi skripsi karena mereka harus ngeluarin dana bahkan bingung untuk Kok berlangsungan pen- kepenelitiannya dia ini gimana gitu karena kelangkaan itu tadi gitu. Padahal harusnya dan bahkan udah disosialisasiin juga sama si WHO kalau yang perlu untuk menggunakan masker itu ya kalau bukan orang yang terjangkit, orang yang lagi sakit gitu. Cukup di situ gitu. Bahkan kalaupun udah ada gitu ta caranya kalau kita bersin kita harus pakai siku bagian dalam gitu-gitu tapi nih ya dengan adanya si corona ini juga punya dampak positif selain dampak-dampak negatif tadi dampak positifnya apa emisi polusi yang ada di berbagai negara itu menurun ini tuh secara nggak langsung kalau gue melihatnya itu kayak bumi sedang menyembuhkan dirinya dari segala polusi yang diciptakan oleh manusia gila, ya sejenis itu enggak sih gitu gue, gue jujur ya sebagai uh, orang yang cukup merasakan nggak enaknya polusi dan gue rasa lo semua juga merasakan hal ini bisa diambil juga sisi positifnya gitu kalau corona bikin kita juga jadi lebih dekat sama Tuhan kita, itu nggak bisa nggak bisa dihindarin, gue malah sebenarnya apa ya, gue tuh Uh, juga merasa nggak enak sebenarnya. Ada yang membuat gue agak kayak ada yang orang kayak gini kayak gitu. Jadi dia tuh bilang gue waktu itu baca di korak. Uh, jadi ada seseorang yang bilang dia ini nggak mau apa namanya bersentuhan dengan orang karena uh, WHO dan pemerintah juga bilang hindari kontak dengan manusia lewat tangan, mulut, eh. Lahat tangan, mulut, hidung, gitu-gitu kan? Ya udah dia nggak mau, nggak mau. Terus ada orang yang remehin dengan bilang, apaan sih lo alay banget kayak gitu. Dan apa ya menurut gue ini orang-orang yang apa sih kayak lo tuh harusnya nggak kayak gitu-gitu? Ya nggak sih dengan kita tahu sendiri kalau. Orang-orang di sekitar kita udah banyak mulai yang terjangkit kok, lo masih bisa bisanya kayak gitu gitu dengan meremehkan gitu. Dan mereka ini kadang bilangnya gini, lo takut koron, Ella takut, lo takut corona, itu artinya lo nggak punya iman. What the hell man? Gak bisa nggak kayak gitu kalau menurut gue gitu, Gue benar bener kayak nggak habis pikir sih Kok ada sih orang yang bisa aja Bisa melakukan hal kayak gitu Atau ngomong kayak gitu Dan punya pikiran kayak gitu Dengan bilang ketika lo takut sama corona Itu artinya lo tidak punya iman Padahal siapa kita Yang juga sama-sama diciptakan dari tanah Dan kembali dari tanah Main ngejudge orang lain Bahwa dia tidak beriman Padahal keimanan seseorang itu yang tahu ya cuman Allah yang tahu itu cuman Tuhan gitu. Kok bisa bisanya ada orang yang kayak gitu? Seta apa ya? Harusnya tuh ya kalau menurut gue ya lu ngambilnya dari sisi positifnya aja gitu. Ketika lu takut corona, lu akan kembali ke Tuhan lu. Lu akan kembali ke Allah di mana beliau eh beliau ketika dialah yang uh, menciptakan dan E, bisa melakukan apapun kayak gitu. Tapi bukan berarti hanya cukup berhenti di situ aja gitu. nggak hanya cukup berhenti di berdoa aja gitu. Lu juga harus berusaha. Karena kita juga tahu dan mungkin orang-orang lu atau pendengar di sini juga tahu kalau misalkan Allah nggak akan mengubah suatu kaumnya kalau dia tidak mau untuk berusaha. Iya kan? Nah, dengan ngikutin Perkembangan virus corona dan juga melakukan pencegahan secara dini dengan tidak eh, apa namanya sering-sering kontak dengan orang lain secara langsung bergerumul bergerumul bahasa ludi berkumpul terus yang kayak gitu kayak gitu tuh dikurangin dan yang ikutin aturan-aturan dan Hal-hal yang udah diajarin gitu loh Ya udah dikasih tahu sama peneliti-peneliti gitu Peneliti-peneliti tuh nggak melakukan semuanya Hanya berdasarkan semaunya dia Mereka tuh juga melakukan riset, melakukan data Dan lain-lain gitu loh Jadi lu nggak bisa gitu ngeremehin hal-hal kayak gitu Dan cuman berserah aja sama Allah gitu Lu juga harus melakukan sesuatu gitu Harus melakukan sesuatu dan juga nggak lupa sama Allah Itu adalah tindakan yang paling tepat bukan dengan salah satunya aja. Berdoa itu bukan salah sat- eh bukan satu-satunya cara, tapi berdoa itu adalah salah satunya cara yang bisa kita lakukan setelah kita berdo eh setelah kita berusaha semaksimal mungkin. nah di luar itu ya teman-teman gue sebagai mahasiswa juga sebenarnya punya keresahan sendiri mengenai ini ketika gue cuma bisa dikos gue nggak bisa kemana-mana itu artinya gue yang tidak bisa masak ini bingung buat cari makan kenapa gue bilang gue bingung cari makan karena itu tadi gue nggak bisa masak secara secara mandiri selain masak indomie mungkin bakayam sama tahu tempe atau telur ceplok dan juga air rebus, gue <guluh> nggak bisa masak selain itu gitu. Terus gimana nasi kita gitu? Kalau misalkan ini semakin parah ya, gue gua nggak mendoakan ini menjadi semakin ma- makin parah, tapi itu jadi jadi concern gue juga gitu. Misal kalau misalkan sampai di tahap yang kayak gitu, gimana ya gitu? Gue yang jauh dari orang tua atau mungkin kalian yang bahkan bisa jadi harus Yang kuliahnya itu nyebrang pulau Jauh banget dari keluarga uh, Menghadapi ini tuh kayak gimana Nanti ke depannya kayak gitu Gue sih berharapnya pemerintah punya langkah yang Tepat ya untuk kita-kita ini Karena itu tadi gitu Kita bingung juga gitu harus kayak gimana Dan Yang perlu ditekanin lagi Kan kita gak alangkah uh, baiknya kita tidak pulang kampung ya Misalnya maksud gue Uh, ya cukup di wilayah kita aja gitu Karena di usia-usia gue kayak gini ya Di umur 20-an gini Kan tadi gejalanya tuh nggak bisa keditek kan Jadi Kita nggak pernah tahu Apa yang ada atau yang menempel di tubuhnya kita Yang bisa jadi ketika kita pulang Ke rumah atau ke keluarganya kita Itu kita bawa Dan malah ternyata Kita sebarin ke onggota keluarga kita Yang ternyata sistem imunnya Lebih rendah dari kita Dan itu bahaya banget kan Yang tadinya niatnya kita mau pulang itu Biar kita uh, bisa makan Lebih enak atau lebih nyaman Kita bisa bareng sama keluarga Jadi nggak merasa terlalu Khawatir juga sama ayah ibu di rumah Atau adik, kakak, dan lain-lain Malah Menjadi penyebab penyebaran Sesuatu yang kita nggak tahu Jadi ada langkah baiknya Sebenarnya Untuk tetap stay aja di tempat lo sekarang, jangan kemana-mana dulu sampai kondisinya membaik gitu. Gue sih nyaranin kayak gitu ya sebenarnya. Gue juga jadi kepikiran sih buat teman-teman yang uh, apa namanya Berpikirnya ketika gue di rumah, ketika gue nggak di kos itu artinya gue sebenarnya menghemat pengeluaran. Kalau dipikir-pikir ya, emang iya gitu bener banget cuy menghemat pengeluaran. Apalagi kalau gue, gue tuh uang jajannya kebetulan nggak dikasihnya per bulan. Tapi sehabisnya gue gitu kan. Nah, di mana gue juga harus cukup tahu diri ya. Enggak gue sembarangan aja ngabisin uangnya. gitu aja dalam waktu cepat gitu ada perhitungannya juga dan ketika gue hitung-hitung emang iya benar ketika gue pulang kan otomatis biaya yang dikeluarga dikeluarkan untuk makan itu akan kepotong yang tadinya harus sendiri gue sendiri dan keluarga gue sendiri jadi ee, bareng-bareng kan gitu hanya satu pengeluaran yang dikeluarkan oleh keluarga gue aja di rumah gitu gue nggak mengeluarkan uang lebih banyak gitu nah hal ini yang gue Uh, bisa jadi juga jadi alasan teman-teman semua uh, kenapa memilih untuk pulang tapi gue mau ngingetin aja sih kalau lo pada yang mungkin udah punya pikiran buat pulang kalau kayaknya itu kurang tepat deh soalnya kalau diperhatikan lagi ya ketika kalau lo kan nggak tahu nih lo Terjangkit atau enggak Karena lu, ya bisa aja soalnya Lu baik-baik aja, tapi ternyata tuh lu Tertempel itu gitu kan Karena nggak ada gejala yang Sydney, eh, Gejala yang apa ya Yang bener-bener uh, Spesifik Kalau ini adalah corona gitu Sampai saat ini belum ada Penelitian yang nunjukin uh, Gejala spesifiknya tuh kayak gimana gitu Gejalanya masih sama kayak influenza kan Nah Ini tuh ngebikin kayak kita-kita kayak yang tadi gue bilang eh kayak tadi gitu kayak kalau misalkan lu pulang dengan niatan bahwa buat mengurangi pengeluaran uang lu itu nggak ya iya sih efeknya ketika hari itu iya gitu tapi ketika lu pulang dan ternyata lu malah menularkan sesuatu yang lu juga nggak tahu lu mengeluarkan uang lebih banyak cuy ya kan harus ke rumah sakit meriksain diri Terus lo harus makanan yang lebih sehat lagi dibandingkan orang yang uh, masih nggak uh, terjangkit Kayak gitu loh Jadi kayaknya mungkin lo harus uh, berpikir jangka panjangnya lagi deh kalau lo mau pulang Apalagi kalau misalkan uh, kayak di wilayah lo tuh udah ada yang positif gua parah sih gitu Kalau lu ya lo lu tetap mau pulang sih ya hak lo gitu Cuman... dipertimbangin lagi deh kayaknya kalau lu mau pulang. Nah, selain yang itu ya, gue juga punya keresahan mengenai teman-teman gue yang ujiannya secara online di mana butuh laptop dan juga, atau komputer. Gua jujur nih ya, gua sampai hari ini laptop gue tuh rusak cuy dari semester 3 dan sekarang gue semester 6 Dan gue belum ngebenerin laptop gue di rumah Dan gue Merasa agak kesulitan Untuk uh, Apa namanya Mengerjakan ujian Karena kita butuh laptop Dan lain-lain gitu Karena itu lebih nyaman Gue nggak bilang kalau nggak bisa ya Dengan menggunakan cukup handphone Karena sekarang, handphone yang sekarang juga udah canggih lah ya Kita udah bisa download aplikasi Microsoft Word atau WPS kalau yang mau lebih lengkapnya walaupun uh, harus berlangganan juga tapi masalahnya ketika lu menggunakan laptop kan lebih nyaman kan dibandingkan dengan handphone nah ini mungkin yang jadi dan mungkin aja ini tuh nggak cuma terjadi ke gue tapi ke beberapa teman gue yang mungkin lebih parah kondisinya dibandingkan gue di mana laptop lu lagi nggak ada Terus juga uh, handphone lu lagi suka ngeheng Handphone lu lagi udah penuh memorinya Dan ketika lu udah apus segala apps yang ada di handphone lu tetap aja Gak mempengaruhi handphone lu yang udah uh, bisa dibilang bobrok Itu gimana gitu cara ngerjain ujiannya gitu Mengingat Ketika lo ujian kan lo gak mungkin minjem laptop temen lo ya Kecuali kalau lo ngerjain tugas dah Kan seharian waktunya lo bisa minjem di waktu senggang ketika temen lo udah ngerjain gitu. Tapi kalau ujian kan waktunya sama gitu Terus gimana caranya orang-orang ini buat ngerjain ujiannya Itu jadi pikiran gue ke perpustakaan Ya dengan jumlah komputer yang ada di perpus juga nggak. mabadai juga gitu atau ke warnet gitu ya itu artinya ketika lo ke warnet kan lo keluar rumah kan dan warnet di sekitar, jujur sih warnet kalau deket kampus eh, warnet di sekitar kos gua tuh nggak hampir susah banget dicarinya jadi kalaupun yang tadinya maksudnya adalah ketika lo diminta untuk di rumah itu untuk memperlambat penularan gara-gara nggak ada laptop atau komputer atau handphone lo juga udah bobrok lo harus keluar yang mana tidak mencapai tujuan dari kenapa ujiannya dibuat online karena lo juga tetap harus keluar ya nggak sih tapi gue ya nggak tahu ya tapi semoga aja sih kalau misalkan di sini yang mendengarkan ada yang bapaknya dosen atau yang pejabat negara yoi podcast semacam apa yang didengar oleh pejabat negara Dila lo siapa <tama> tapi ya sekali aja gitu ada yang kenal bisa mempertimbangkan itu gitu mencarikan solusinya buat orang-orang yang itu dan it sama yang tadi kalau misalkan perkembangannya semakin parah uh, solusinya apa dan gue juga cukup prihatin sama teman-teman gue yang skripsi eh enggak yang kating-kating gue yang lagi skripsi atau yang mau skripsi nih sekarang teman-teman gue atau dosen-dosen yang punya uh, kewajiban buat publikasi yang data-datanya penelitiannya tuh harus terhentikan gara-gara virus ini. Karena kenapa gua bilang gue prihatin? Karena itu tadi gitu, cuy. Bayangin dah lu udah buat timeline, udah buat tem, udah buat timeline kayak harusnya penelitian tuh dari segini sampai segini, lu harus ngulang lagi karena yang tadinya harusnya penelitian itu kayak misalkan perlakuan yang dilakukan ke hewan coba ini harusnya misalkan uh, satu hari eh satu kali dalam satu hari dalam satu minggu ternyata nggak bisa dilakuin gitu atau malah ibaratnya lu harus ngulang dari awal di mana lu harus butuh biaya lagi terus timeline lo yang udah lo buat harus mundur yang udah punya rencana jauh-jauh hari juga harus mundur. Gue, gue mau apa ya? Mendoak. Gue cuman bisa mendoakan sih ke teman-teman semua yang lagi ngejalanin proyek atau lagi penelitian dan juga dosen-dosen atau yang kerjanya sebagai ilmuwan di luar sana yang data-data penelitiannya harus hilang gitu aja karena kasus ini. Mungkin? teman-teman yang denger bisa berdoa bareng-bareng kali ya sama gue menyisakan waktu menyisihkan waktunya untuk berdoa berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai amin 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 semoga kita semua selalu dilindungin sama uh, Tuhan yang maha esa Semoga kita selalu dalam lindungannya kita bisa mengambil uh, apa ya hal-hal positif dan bisa menjadi uh, renungan lagi ke kita sudah seberapa jauh kita mempersiapkan akhirat Yoi karena sebenarnya ya hal-hal kayak gini juga bisa jadi salah satu uh, Caranya kita untuk mengingat Lagi gitu Sebenernya udah seberapa jauh kita dekat Sama Tuhan kita Kayak gitu Terus Apalagi ya, gue mau bahas apalagi nih soal corona Guys, gue bingung Kayaknya udah deh Cukup itu aja deh Gue cuman berharap Pokoknya Intinya Kita semua selalu dilindungin sama Tuhan ya Semoga kita semua bisa dengan bijak melakukan segalanya. Oh, gue mau ngomentarin ada satu lagi nih terakhir. Gue mau ngomentarin orang-orang yang gak punya otak dikasih cuti libur lebih panjang. Itu maksudnya supaya lu tidak menyebarkan virus, supaya mempermudah penyeba eh memperlambat penyebaran virus. Lu malah wisata ke puncak. Apa ya maksudnya? Capek. nggak? terus kalau misalkan nanti nih ya ternyata virusnya kemana-mana, lu nyalain pemerintah, padahalnya lu sendiri yang salah juga. kita tuh gak bisa untuk menanggapi ini kita nggak bisa cuman ngandelin pemerintah aja gitu. kita harus kerjasama gitu, harus bareng-bareng uh, yang namanya ya against this virus gitu. gak bisa gitu kayak cuman sendiri-sendiri gini gitu. dengan lo mengabaikan atau meremehkan virus ini itu artinya lo mengabaikan kesehatan orang banyak udah gitu sih yang menurut gue tuh kayak Duh dipikir lagi deh gitu lo mikir kayak yang bener lo punya otak dikasih otak yang dipindahin ke dengkul atau dijadiin meme yang ditaruh di dalam karden sa- di ka- di dalam kaleng sarden coba dipikir lagi gitu pikirannya dibuka lagi gitu kira-kira lo tuh Gitu maksudnya apa gitu loh kan maksudnya pemerintah ngasih lo memperpanjang lo cuti dan ngasih online apa kebijakan belajar online tuh bukan buat wisata tapi buat eh sumpah dah terus sih ada orang-orang Indonesia yang kayak gitu walaupun gue tahu nggak banyak juga sih orang yang kayak gitu tapi kan ya tetep aja gitu orang-orang tuh eh uh, sebel nah oh iya di luar isu virus corona Gue mau ngingetin ke teman-teman semua yang ada di sini jangan pernah lupa sama isu Omnibus Law. Gue merasa kalian perlu tahu apa itu Omnibus Law dan segala bentuk isu-isunya, pasal-pasal ngawurnya yang bisa memberatkan lulu pada. Khususnya nih, kan lu mahasiswa, e, gue bakal bilang kalau e, podcast gue ini banyak didengar sama mahasiswa ya misalnya atau teman-teman gue. Karena kita nanti akan jadi pekerja Lo cek deh Pasal-pasal Omnibus Law tuh ada beberapa pasal Yang ngawur banget yang bisa merugikan kita Sebagai para pekerja nantinya Dan juga buruh Intinya Lo harus baca itu Dan jangan lupa dengan uh, Si Omnibus Law ini Yang saat, saat ini Perkembangannya itu Udah ada di DPR untuk Diperiksa atau dikaji, dikaji Lagi sama si DPR Sebelum disahkan Jadi gue merasa buat perlu untuk kasih tahu ini ke teman-teman supaya kita semua ini nggak hanya terpaku dengan satu isu karena ada banyak banget isu yang harus kita tetap kontrol dan tetap kita uh, apa ya perhatikan gitu soalnya kalau sampai isu ini disahkan sama DPR dimana kita juga gue nggak mau curiga sama DPR ya tapi masalahnya kita tahu semua orang-orang yang ada di DPR itu rata-rata Adalah Orang-orang dari partai yang sama Dengan pemerintah Paham nggak? Jadi bisa jadi Ya akan lebih mudah untuk Lewat-lewat aja gitu pasalnya Dilewatin aja, oh iya boleh, oh iya boleh Kayak gitu, itu lebih mudah gitu Dan karena isu-isu Karena uh, UU Omnibus Law Cipta Kerja Ini dan juga ada perpajakan Ada dua ini itu sangat-sangat memperhatikan yang namanya kesejahteraannya investor ya kan dimana kita tahu semua bahwa banyak banget para elit politik yang bekerja sebagai pengusaha Oke paham ya maksudnya di sini ketika omnibus Law, Yang bisa dibilang beberapa pasalnya sangat merugikan para kelas pekerja dan buruh Dan juga punya dampak lingkungan yang negatif Dampak negatif terhadap lingkungan Dimana pembangunan-pembangunannya di beberapa pasal itu tidak memperhatikan lingkungan sekitar Yang baliknya lagi ujung-ujungnya akan berdampak ke lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar Jadi gue minta banget juga buat teman-teman mungkin juga tetap aware dengan si omnibus law ini mungkin nanti gue akan buat segmennya di episode selanjutnya cuman ya nggak tahulah ya gitu kita, kita lihat nanti aja akan kayak gimana mungkin itu aja oh nggak ada lagi yang terakhir ini benar-benar yang terakhir <guruh> kader kan gue ngebacot emang ini podcast isinya bacot bang jadi tuh Uh, gue juga sebenarnya lagi penasaran apa yang sedang DPR lakukan gimana caranya ngomongin omnibus tadi ya gimana caranya si DPR DPR orang-orang dewan ini rapat ya sidang-sidang paripurnanya DPR tuh dilaksana. ini gimana ya secara online juga atau gimana hmm. gue juga nggak tahu sih ini kayak gimana soalnya nggak ada gue belum nemuin beritanya gue belum nemuin berita soal rapat-rapatnya DPR kayak gimana gitu mungkin kalau lu ada yang dengar kastel gue ya kayak gimana mereka rapatnya soalnya itu kayaknya perlu deh buat di dipikirin juga gitu orang yang rapat tatap muka aja kagak ada yang dateng tidur ya kan terus apalagi online bayangin gimana ya kak sih ya bukannya nggak percaya sama DPR ya cuman ya jaga-jaga aja gitu gue penasaran sebenarnya DPR ini udah Apa namanya, rapat-rapatnya gimana ke depannya gitu Kalau online gimana gitu ya gak sih, makanya itu tadi gitu Gue merasa perlu untuk kasih tahu lo soal si Omnibus Law ini Jangan lupa sama kasus ini Eh kasus, iya bener kasus Eh, iya sama isu ini pokoknya Soalnya kan kalau lo sadar juga Atau lo mungkin lo ngikutin perkembangannya Di beberapa tempat tuh udah ada gerakan atau gelombang demo Walaupun belum sebesar RKUHP ya Cuman lumayan besar dan emang kalau diperhatiin di beberapa pasalnya emang perlu banget buat kita kita ini tahu dan again gitu soalnya emang merugikan cuy beneran dah nggak bohong gue coba dah lu cari-cari pasalnya mungkin itu aja kayaknya yang akan gue sampaikan thank you banget sekali lagi buat teman-teman yang udah mau dengerin podcast gue yang hampir satu jam ini Thank you, thank you, thank you banget. Kalau misalkan lo berkenan, yuk kita diskusi bareng-bareng. Gue minta saran lo juga, teman-teman yang dengar, uh, minta apa ya selain saran ya, uh, kritik saran, lalu uh, mungkin lo punya sudut pandang lain mengenai apa yang gue pikirkan dan gue bingungkan soal si Corona dan juga. dampak-dampaknya yang menurut gue yang ada di kepala gue yang masih gue pertanyakan sampai detik ini uh, gue juga berharap semoga pemerintah lebih bisa uh, terbuka dengan warganya sendiri karena kalau misalkan dengan uh, alasan nggak mau bikin panik kita semua akan lebih panik ketika kita nggak tahu apa-apa gue juga kayaknya kalau misalkan pemerintah disalahpahami bukan sesuatu yang Baik ya kan sama warganya sendiri disalahpahamin Jadi semoga aja gue berdoa juga Semoga pemerintah mau lebih terbuka Dengan rakyatnya sendiri Mengenai kasus ini Biar kita semua dari berbagai lapis, lapisan Bisa saling bahu-membahu Bantu-membantu dan juga gotong royong Buat ngebantu kasus ini Kasus corona ini kayak gitu Dan mengingat juga Uh, penyebarannya masih di wilayah Jabodetabek. Mungkin ini juga bisa dijadiin salah satu refleksi diri kali ya, buat temen-temen atau di daerah-daerah yang lain gitu kayaknya. Soalnya mengingat Jabodetabek sanitasinya buruk karena banjir dan lain-lain, mungkin di daerah-daerah lain uh, udah mulai aware lagi nih, makin aware lagi kalau udah aware buat yang namanya. Uh, memperhatikan sanitasi gitu karena setahu gue rumah sakit yang ada di Indonesia itu kondisinya juga masih cukup di peringkat bawah pelayanannya juga bahkan ada beberapa yang sekarang terjadi pun uh, pasien-pasien kasus uh, coronavirus ini Ada malah yang tidak diisolasi Gue juga nggak paham Gimana maksudnya Tidak diisolasi itu Bapak, ibu, para pejabat negara Mohon maaf nih Gimana kalau misalkan Tersebar ke seluruh Bahasa Indonesia ini Apalagi yang di wilayah timur gue bukan mau diskriminasi ya tapi kita semua di sini sadar dan tahu kalau yang di wilayah timur sanitasinya lebih buruk dibandingkan di, di wilayah perkotaan jadi gue berharap banget sih pemerintah bisa jadi lebih aware dan kita semua di sini bisa menggunakan sosial media sebagai powernya kita untuk ngasih suaranya kita ke pemerintah untuk lebih aware lagi. Dan juga nggak lupa untuk kayak saling ngasih tahu, ngasih informasi ke teman-temannya sendiri atau keluarganya sendiri gitu karena ada banyak banget hoax juga yang ada mengenai sih kasus virus corona ini. Mulai dari yang uh, apa namanya? Uh, dimulai dari ini deh kemunculan si kasus virus corona ini aja kan udah mulai banyak konspirasi gara-gara bilang kalau ini adalah salah satu akibat dari perdagang apa perang-perang per, perang dagangnya Amerika Cina kan dan lain-lain. Jadi ya gue berharap kita semua tetap dilindungi dan juga bisa merefleksikan diri dan jadi lebih dekat sama Tuhan kita masing-masing. Jadi bisa Mengambil hikmahnya dari segala hal Dan kejadian ini Tidak saling judgment Dengan tadi bilang bahwa Si A tidak beriman ketika dia takut Kita boleh takut teman-teman Boleh takut Tapi nggak boleh berlebihan Karena segala sesuatu yang berlebihan Itu tidak baik Benar kan? So, gue rasa Oke, okay, itu adalah kalimat terakhir gue kayaknya buat episode 3 ini. Thank you sekali lagi buat teman-teman yang udah mau dengar. Sorry banget karena beneran bacot, bacot dan bacot Dila adalah bocah bacot. <laughs> Sorry, semangat UTS yang lagi UTS, tetap jaga kesehatan, jangan lupa buat ngikutin semua prosedur dengan sering cuci tangan dengan dan cuci tangan dengan cara yang benar. So, we rasa itu aja. See you in the next episode Thank you sekali lagi Kalau lo merasa mau Dan tidak keberatan buat share Podcast ini ke orang lain Thank you banget Kalau lo udah mau dengar dan juga mau share Jangan lupa juga sih Gue sih pengennya lo nge-share ya <guruh> Biar banyak yang denger So thank you sekali lagi See you in the next episode Bye